0: Comentar. Y bueno, yo vine en España, en Madrid, y nada, encantado de estar aquí con vosotros, ¿vale? Pero nada, borro, y lo que yo quería transmitiros en la charla de hoy, en esta charla, yo quería que fuese un poco bastante interactiva, ¿vale? Y quería poneros tres palabras que, la que quiero que estén subyacentes a lo que os voy a comentar, ¿vale? Bueno, la primera es humildad, ¿vale? Eh, la otra es experiencia. Y la otra es cuestionarse. ¿Vale? En, esta, en, en el rato que voy a estar con vosotros y que seguramente me, me pueda por un montón de tiempo más y a lo mejor ni siquiera me da tiempo al guión que yo tenía a contar, para contaros, yo lo, lo voy a guiar todo por mi experiencia. Esta va a ser mi experiencia personal que supongo y espero que muchos compartáis o no, o para los que sois nuevos, pues es
1: cómo yo veo esto,
0: ¿vale? Y luego la segunda cosa que me gustaría que guiara los que estamos aquí es la humildad. ¿Vale? Aquí no hay una única ley universal, no hay un gurú, no hay evangelista, no hay esto, es lo único. ¿Vale? Y luego que... y quiero también que cuando me escuchéis y cuando si hablamos, si me podéis interrumpir cuando queráis, eh, que penséis en cuestionar todo lo que os diga. ¿Vale? O sea, hasta lo que yo os diga, pensad si es cierto o es mi propia experiencia nada más. ¿Vale? Y entonces, enlazando con eso, pues voy a intentar poneros cosas que para mí son una agilidad llamémosle sana, bueno yo le llamo para los fans de Star Wars pues el lado Jedi ¿vale? y el otro lado os pondré los lados oscuros ¿vale? entonces quiero empezar un poquito con esto ¿vale? ahora os voy a ir repasando algunos puntos, en cada vez que os voy escribiendo corro y os pongo otro siguiente ¿vale? entonces enlazando con eso de que se ha puesto de humildad experiencia y que os lo cuestionéis voy con el primero, ¿vale? en mi opinión, ¿vale? mi opinión, eh, cuando vayamos a una o pues yo entiendo que estamos en una buena actividad cuando detecto que hay un pensamiento científico, ¿vale? bueno, pongo lo entrecomillado de científico? porque no voy a hablar de que esto sea una ciencia, porque no lo es, no hay un método científico Pero digamos que lo más opuesto a un pensamiento científico es un pensamiento religioso ahora ¿Vale? bueno, lo pongo como, como, como arranque a lo que yo os quiero transmitir a mi, a, a mi experiencia de todo esto ¿Vale? si hay algo que tiene un pensamiento científico es ¿eh? que nos estamos constantemente cuestionando si sabemos todos y si realmente lo que sabemos es cierto. vale la ciencia moderna se va a hacer una cosa y es en la ignorancia ¿Vale? no sabemos el Big Bang. No sabemos si podemos gestionar los modelos económicos. No sabemos, no sabemos. El lado opuesto, ¿vale? os, ponga, os pondré aquí a la izquierda lo que para mí es positivo y a la derecha lo que a mí no me parece. En mi opinión no me parece positivo. Lo más opuesto a una ciencia es la religión. ¿Vale? Entonces, la religión es. No, no se cuestiona nada. Está todo dicho. ¿Vale? Eh, si no lo sabes tú, lo sabe Dios si no lo sabe un sacerdote
1: si
0: el sacerdote no lo sabe es porque no era importante preguntárselo vale, por eso la ciencia y la religión chocan porque la ciencia es, no lo sabemos y no pasa nada por no saberlo incluso no sabemos si lo que estamos haciendo ahora es lo mejor podemos saber que es mejor que lo anterior vale, podemos saber que la agilidad es más potente que el modelo tradicional industrial cascada, pero no sabemos si lo siguiente que venga es mejor vale, por eso como entrada del punto número uno que os quería transmitir a mí me da miedo la agilidad religión, la agilidad de un evangelista, la agilidad de una única palabra, la agilidad de este es el libro, la agilidad de esta es la norma, ¿vale? Y mi pensamiento de lo que yo entiendo que es una buena agilidad es la agilidad pensamiento, os pues lo pongo entre comillas porque no estoy diciendo con esto que es una ciencia, pensamiento método científico. Cuestionaros y cuestionaros, porque lo que hace que la cosa avance es agilidad, software, derivados, donde sea, es que constantemente reflexionemos si lo que estamos haciendo es bueno o se puede mejorar. ¿Vale? Bueno, cuando alguien tenga una pregunta me decís, ¿vale? vale ver, voy con el segundo. Vale, voy con el segundo punto. Os repito un poco que todo esto es experiencia personal mía de lo que voy encontrando. Yo he tenido, yo empecé en actividad en el 2001 ¿Vale? Fue el primer proyecto que hice en la empresa, fue en Madrid Y, y desde el 2001 pues, ha pasado ya así ¿Vale? Y bueno, yo he pasado por un montón de sitios Y un poco lo que os estoy contando es lo que yo me voy a encontrar ¿Vale? Entonces voy con la segunda Vale Vale, voy con la segunda, que a mí me preocupa de siempre y me sigue preocupando ahora en esto que os comento algunas veces de eh, no caigamos en lo de siempre cambiándole el nombre. ¿Vale? Eh, una agilidad sana es centrada en valores. Esto cuando se aparece el manifiesto aquí, hay un montón de métodos, entre comillas, previos, que llegan a un consenso sobre un conjunto de valores que los representan a todos. C-Programming, ¿Vale? Scrum y mucho más Se entienden como una instancia de esos valores Pero los valores son súper amplios Y están en contraposición a que haya métodos y reglas ¿Vale? Cada uno tiene su propia agilidad Aunque compartamos todos los mismos valores Ya conocéis todos los valores cuáles son De una contrarréplica a la visión Del taylorismo, industrial Llevar al mundo del software La construcción de cosas físicas Pero cuidado con las reglas las reglas me pueden ir bien a mí y no pueden irte bien a ti. ¿Vale? las misma regla no funcionan lo mismo en los mismos dos sitios. Entonces, agilidad de regla, incluso yo diría que es antiágil. Tú puedes tener tus reglas. Lo que nos pone en común a todos es orientado por el valor. ¿Vale? Valores y centrado en valor. Entonces ese es un punto bastante importante. ¿Vale? Que nos lleva. De hecho, de esto. Ahí pone taylorismo, que todos conocéis el taylorismo, eh, la manera que hace ya bastante tiempo, finales del siglo pasado, ¿no? de lo anterior, se pensó de cómo se tenía que construir cosas físicas y cómo se iba a organizar la industria. ¿Vale? El taylorismo se introdujo mucho en lo que es el mundo del software, se introdujo porque en los 60 se pensó, que empezamos a plantearse, o se planteó quién estaba en aquel momento, cómo íbamos a desarrollar, y alguien dijo hagámoslo igual que lo hace la gente de la industria. ¿Vale? de la industria de la cascada. El cascada se caracteriza por la prescripción. Y la prescripción es, no te digo lo que tienes que ir haciendo. ¿Vale? La agilidad, recordar que es adaptación. Como es adaptación, valores y adaptabilidad. ¿Vale? Cuidado con la parte salida. Bueno, voy con un tercer punto de este que estoy poniendo ya aquí, que a mí me parece súper esencial, súper esencial. Bueno, yo soy muy pesado con este punto y es... El equipo. Vale. Este es un punto súper profundo. ¿Vale? Y es... Cuando voy a una agilidad sana, incluso yo diría que, que si no no es agilidad, el foco principal es el equipo y la persona. Vale, yo sé que esto, yo siempre digo lo mismo, queda súper bien, ¿no? Decir lo contrario queda como mal. No vamos a decir que la persona no es importante y el equipo tal, porque no tiene marketing. Pero es muy fácil decir que yo apuesto por el equipo y estar aquí. ¿Vale? No puedes apostar a la vez, porque el equipo es lo primero y que a la vez sea el proceso lo primero. ¿Vale? ¿Dónde se ve eso muy claro? Pues por ejemplo, una palabra relacionada. No exactamente igual que la palabra proyecto, ¿Vale? Es decir, o apuesto por los equipos o apuesto por los proyectos, ¿vale? No son incompatibles, pero yo puedo orientar mi estructura de trabajo al proyecto o la puedo orientar al equipo, ¿vale? Mucha de la actividad que tenemos está ahora aquí, trabaja aquí e intenta encajar esto aquí, ¿vale? y eso no encaja. Bueno, algunos, ¿Qué es orientarse a equipos? Tengo el equipo, y el equipo es estable, el equipo es pequeño, y el equipo es el centro de todo. ¿Qué es orientarse a proyectos? Fecha-inicio, fecha-fin, esto le suena a alguien, ¿no? ¿Alguien trabaja en un proyecto? Fecha-inicio, fecha-fin, Fecha fin, eh, estimar aquí cuánto tarda esto, para estimar, decir qué es lo que quiere el cliente. Y una vez que tengo eso, ¿que ¿a qué no suena eso? A ah, diagrama de gas. Y una vez que tengo el diagrama de gas, me cojo el equipo, que le llamo recursos, que ya suena más de entrada, y lo asigno aquí. Y a eso no le puedo llamar a. Aquí me mojo. Todos he dicho cuestionar lo que yo digo, humildad y mi experiencia. Pero yo cuando veo eso, para mí eso no sale. Vale, acabo montando equipos para gans. Vale, y derivado de esto, ojo, lo podría poner como 3.1. Ojo con los gans encubiertos. Vale, es muy fácil esconder gans. Vale, todo el mundo ahora ve un GAN y dice: Guau, oh, no qué mal, qué mal marketing, qué feo, no lo quiero, Microsoft, y fuera. Pero el GAN, el lado oscuro de la puerta, es muy fácil de esconder. ¿Vale? Por ejemplo, así. Uy, ¿Alguien ha visto tableros así? Tipo requisito, diseño, codificación, testis. Eso mola y gira, mola de la pared, pero es un GAN. ¿Vale? Luego volvemos a ese punto. Eso es un GAN. ¿Vale? Si yo pongo como pieza fundamental el equipo, los proyectos se adaptan al equipo. ¿Vale? Esto es, esto es, un, es bastante profundo. Es decir, no es lo mismo que a mí me llegue proyectos, haga todo esto. Así, esto es, por eso muchas veces hablamos de, ojo, no proyectos. ¿Vale? La cultura del hashtag de los no proyectos, Porque cuando hay un, project, un proyecto, esto es sospechoso. ¡Ojo con esto! No es pues lo mismo. No pues lo mismo un equipo estable que hace proyectos, eh, montar proyectos y asignarle efecto. ¿Vale? Yo lo que tengo que buscar es el equipo estable, porque es la base de toda la actividad. El equipo estable, que mejora, que se conoce, el people wear de los 80, la remasterización en el management 3.0 y no sé cuántas disciplinas relacionadas. Vale, Ojo con esta parte de aquí. Orientación máxima al equipo. Y el equipo estable. ¿Qué quiere decir que es estable? Que no voy reasignando gente por proyecto. El equipo es estable y tiene un conocimiento multifuncional que le hace que sea experto en hacer algo. ¿Vale? El equipo es el centro. Vale, cuidado con estos tableros sospechosos. Vale, sí. ¿Sí? ¿Eh? Vale, pues voy a pasar tú punto 4 y hablamos de los tableros que
1: sepan.
0: Muy bien. Dime. ¿Qué pasa con el equipo de los tableros que están en el la Porque grandes que tienen procesos y que
1: este y que
0: salen, por ejemplo, las necesidades. ¿No son Por eso bueno, son, son guay, pero no son muy ágiles. Entonces, vivir es, en esa combinación
1: entre el equipo de ángeles y el, el proceso es, sí. es
0: bastante complicado y hoy día la organización de viven así? ¿Con todas? Hay una competitividad ahí fuera muy fuerte para los que de verdad están llevándose al mercado de ir a esto. ¿Vale? Y es, se el equipo. O sea que hay otros sectores que no pueden hacerlo, pero los líderes en esto van al equipo estable, fuerte, ponente, multifuncional y autoorganizado. ¿Vale? Hay empresas que están hoy día comprando
1: transformación digital y están ellos mismos armando equipos a partir de. Eh, a partir de miembros de diversas empresas sí. de diversas consultoras pretenden <coughs> evaluar una transformación digital en tres meses con gente que no se conoce con gente de diversas empresas y están armando una
0: célula ahí que, que, ¿cómo le, cómo le ven a la, gente, la alta gerencia no lo hagas de esa manera? pues portándole todo esto que estamos hablando porque es mucho más potente, es mucho más valioso es mucho menos desperdicio y es ágil bueno, vamos por, vamos por orden con los tableros y luego lo que tengáis ¿vale? Yo grito más, ¿si ¿sí queréis? ¿Vale? ¡Sí! Yo vengo de Madrid, pero realmente soy del sur. Además, la mancha, la mancha la de los está ahí y gritamos mucho, ¿eh? se me ha olvidado. Vale. Cintia. bueno cintia vale voy con el punto número 4 creo vale que me hablaba cintia me preguntaba derivado de lo que había antes de los tableros vale un sitio para empezar el, el lado oscuro los uno los tableros sospechosos vale apostar siempre 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 por el flujo continuo Vale, flujo continuo, vale, cosas que no son flujo continuo, tableros sospechosos, vamos con uno de ellos, el tablero análisis, diseño, codificación, testing, paso a producción y similar, ese tablero que pinta tiene, de cascada, tiene pinta de cascada, primero, y tiene pinta de que el equipo no es del todo multifuncional, ¿vale? Porque multifuncional tiene dos patas. El equipo dentro tiene todos los roles necesarios para terminar lo que le ha pedido negocio y terminar es terminar, terminar es dejárselo, ahí. vamos, para los que seáis técnicos, preproducción, producción, no hay más terminar que no sea ese, ¿Vale? Pero hay una segunda pata del de rollo de la multiculturalidad y es el tema de la T, el T-Skin que dice que uno tiene una profundidad en lo que él sabe, uno es tester, desarrollador, troné, pero tiene conocimiento y como equipo todos contribuimos al éxito de ese sprint, troco de tiempo y similar Estos tableros, la mayoría de las veces, tienen pinta de que aquí hay un responsable de la D un responsable de la C un responsable de la T ¿vale? y esto detrás y si ya os vais a, a herramientas todo el mundo sabe que es la estrella de la muerte, ¿no? para que no sepan una cosa que destruye planetas, planeta ¿vale? pues el que tenga un gira puede convertirlo en la estrella de la muerte ¿vale? y montar en eso una cosa que se llama workflow. cuidado con los Workflows cuidado con los Workflows ¿eh? es decir una pelotita aquí, yo te lo paso a ti, pero tú me das permiso a mí, pero hasta que no te lo dejo yo a ti, tú no me lo dejas a mí. ¿Vale? Eso no tiene pinta de ser muy ágil. ¿Vale? Os voy a poner aquí una nota al margen para pensar un poquito a la hora de explicar esto. Y en mi opinión siempre hay dos cosas que tenemos que tener presentes Una, que aporta valor. Y la otra, que, que, bueno, que, que es lo que nos mete desperdicio. Yo cuando... Alguien se pregunta, era uno de los temas de, de la, de la, de la, del evento, ¿no? De por qué agilidad. Y creo que una de las preguntas que tenéis antes, porque me aporta más valor. ¿Qué es más valor para mí? Pues no lo sé. Para hay gente que es ganar más pasta, estar más satisfecho, ser líder de mercado, valor, ser súper pragmático con esto, porque si no acabamos en la reivindicación, no por qué. Y hemos dicho, bueno, vamos a tener una agilidad porque mola, porque vende. ¿Vale? Si nos hemos metido entiendo yo, por lo menos yo soy bastante pragmático con esto, es porque hacemos más felices a las organizaciones, pero no felices porque van con Globo, sino porque son líderes de mercado, no se quedan atrás, la gente viene a mi empresa y no se va a ir enfrente. Eso es valor. Y lo que se pone al valor es el desperdicio, todo lo que nos frena. ¿Vale? Esto que es un workflow y esto que está aquí tiene desperdicio, porque yo podría quitarme de visiones.
1: Pero ahí hay una suerte de círculo vicioso, ¿no? Que originalmente una empresa dice que okay, yo voy a implementar ágil. Fuerte, más fuerte. Si de repente una gerencia dice voy a implementar ágil en mi empresa para agregarle valor, por, para decirle a mis clientes que soy una empresa ágil, y viene y lo impone. Y eso mismo ya empezamos a encontrar antipatrones, empezamos a encontrar estos tableros que están desplazados. Entonces al final es como que uno origina el otro. Entonces, eh, ¿cuál, ¿cuál es la forma correcta o cuál es la motivación correcta? Porque estamos hablando de valor. Estamos hablando de, de, de yo quiero agregar ¿cuál, ¿cuál es la motivación correcta para implementar ágil? Yo entiendo que ágil efectivamente es más potente, o tiene mejores resultados en, en eh, ciertos eh, esquemas de... Eh, o es un método para proyectos complejos o, o está enmarcado en, sí. en, 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 en ciertos proyectos que tienen algunas características, sí. hay otros que no hay otros que la cascada les da mejor resultado sí. por ejemplo, entonces ¿cuál sería la, la, la motivación correcta mm -hmm. para
0: no caer en estos círculos viciosos? Vale. Pero, pero no ahora y paso a cinco que es la Vale, voy a terminar esto eh... Izquierda a derecha ¿Dónde desperdicia aquí? Decisiones innecesarias O sea, voy, me lo das... ¿No le ha pasado esto del cuello de botella de hasta que no apruebe Manolo o Pepe no pasa al siguiente? No es multifuncional, No es T, ¿vale? Es esta es mi columna y como es mía, me la quedo yo Es el cuello de botella del tester, típicamente, ¿no? Como la columna era T y el tester allí bloquea ¿Vale? Es el workflow Yo me encontraba esto, bueno, miles de veces, ¿vale? cuidado con eso de ahí el flujo continuo y el flujo continuo es que nunca hay vuelta atrás raro que haya vuelta atrás ¿por qué? porque la vuelta atrás es desperdicio, ¿vale? yo sé que esto no sube más ahora hablando de ello porque una cosa que nos hace perder mucho desperdicio es que me pidan un montón de cosas, empiece con cosas no las termine, vuelvan atrás vuelva a recuperar mentalmente que es lo que estaba haciendo se me ha olvidado y hacia adelante es un flujo continuo siempre de izquierda a derecha sin vuelta hacia atrás esto nunca pasa hacia allá. Nunca. Dime. ¿Y ahí cómo
1: juega el
0: tema del repastro? El repastro lo puede meter como una actividad dentro de algo que va hacia adelante siempre. ¿Vale? Vale. Eh, yo eh, ya os dije, humildad, en mi experiencia y cuestionaroslo. Pero después de años y años, yo me he puesto súper... Eh, <risa> inamovible en esto. El único tablero de verdad sano ágil, ¿cuál es? el to do, el DOING y el Dan. el único todo lo que sea, meter una columna por medio por eso hay siempre, siempre, siempre que lo podáis como otro principio lo más simple suele ser lo más correcto que no por ello lo más fácil simple este es el tablero que todo el mundo entiende el que va de izquierda a derecha, y claro, no es lo mismo meter aquí una columna de test y aquí el Dan el terminado que meter una tarea de test? No es lo mismo. Porque el de la columna tiene pinta que la columna es mía. Y el test pin no es mío, este es de todos. Lleva va a señalar personas. ¿Eh? Lleva señalando a, a las personas. ¿Dónde está la frase? Sí. De la columna de las personas. Y propiedades, y workflows, y demás. ¿Vale? Voy con una cosa antes de. Me queda lo ¿eh? de la autorización, ¿vale? Eh, derivado, ¿eh? porque ha salido ahora mismo y por, por meterlo ahora. Lo voy a quitar porque me pasa un montón de veces, ¿vale? Yo lo, yo lo digo esto porque lo encuentro un montón. Voy a poner una quinta. Un, un, bueno, lo tengo un montón, pero voy a poner la quinta, ¿vale? Dime. Ya no se este lado. Sí, sí. Bueno, me que borre esto. ¿También? Dime el grupo
1: que tu, eh, existe hace un rato, igual un equipo podría trabajar de manera ágil siguiendo ese grupo, y todos en el cargo de cada uno de ellos, porque como día cuesta mucho pasar a ese grupo que es muy simple, es insensible de los simples, pero dado la, la, la cultura, dado los especialistas, les cuesta pasar a eso, ya, ahí podría que podría,
0: ¿Puedo de el responsable? Sí, sí, vale. Sí. 15 eh, segundos. ¿15 segundos? ¿15 minutos? 15 minutos. minutos. Te lo lado. No, la... Se sí. eh, acabó. Una cosa, ¿vale? Quinta. Esto es que me acuerdo y me pongo los nervios. La mejor manera de comunicar es cara a cara. ¿Vale? es decir, con todo lo que yo os he contado lo podéis saltar y ser ágiles o yo qué sé, pero en mi experiencia de todo lo que os he contado, veo agilidades sospechosas cuando no hay comunicación cara a cara es decir, cuando se antepone otro modelo de comunicación que no es para fortalecer al máximo la comunicación cara a cara vale, al otro lado que suele estar los words, los PDFs vale era un valor del manifiesto. Sí. Era literal. Es, era, ¿no? es un
1: valor del manifiesto. Oye, una, rápido. Cuando dices cara a cara, ¿incluyes videoconferencias como...? como... Sí. sí. Eh,
0: hay una famosa gráfica que es que cuanto más cosas meto por medio, menos eficiente es la
1: comunicación.
0: Sí. Es decir, lo más directo es como estamos aquí. Lo siguiente es que yo te llame por Skype. O ya no me ves, que se corta. Lo siguiente es por teléfono. Lo siguiente es que te escriba un mail. ¿Vale? Bueno, esto vale, esto de aquí, eso que es un PDF, eh, no mola. Eh, bueno, en, en España decimos no mola, que sería que no es chévere en Colombia o lo que sea, ¿vale? No tiene buen marketing. Nadie ya pone un GAN, nadie pone un PDF. Pero no quiere decir que el lado oscuro no se esconda. Porque el lado oscuro es muy fuerte, ¿vale? ¿Y dónde se esconden los PDFs ahora? Eh, herramientas como Tira. El gira. El nuevo. Los tickets. Los giras. Los WhatsApp. Confluence. Slacks. Los Slack. Los Slack. Vale, ya nadie ha algo. Yo qué sé. Hay gente que ya no manda ya no los mails. Cuidado con el lado oscuro. Porque lo que hace es meter un desperdicio. Dime.
1: ¿Cómo haces con los equipos virtuales? Que proyectos que tienes que son grandes proyectos. Distribuidos.
0: Distribuidos. Que están, pues fomentar localizan... al máximo que puedan comunicarse en momentos temporales en los que están todos juntos. ¿vale? Yo digo, la distribución, si está, está. Pero intentás hacer unión mental. Que la gente se sienta que está en el mismo grupo. Por eso volver a lo del equipo que os decía. Estamos juntos. En algún momento tenemos que hablar todos. Tenemos que verlos. Y si no es necesario, hay que hablar en vez de enviarse cosas.
1: ¿Y ¿Qué medio utilizas para eso? Si no están localmente,
0: están Videoconferencia, audio. O
1: sea, aquí nos caería en eso que estamos
0: empezando nah, Hombre, lo puro lo puro está aquí, pero por lo menos nos vamos quedando. Nos vamos alejando del lado puro. Bueno, no hay puro. que
1: ser tan, tan extremista. No, en ese sentido, no
0: hay que serlo. ¿no? Por eso yo lo que os digo es: lo, lo raro es que si puedo hacer comunicación cara a cara, la cambio por un mail. Eso, eso no tiene sentido, si no puedo hacerla, no puedo hacerla pero no, yo que estoy en sitios que la gente está así y se mandan tiras ¿y por qué se mandan giras? por cuidado el lado oscuro bueno, tira el lado, todo lo que queráis ¿por qué? porque es un modelo a la defensiva ¿qué significa un modelo a la defensiva? que no me fío de ti, y como no me fío de ti quiero que me lo pongas por escrito para cuando esto se caiga, tener una prueba de que la culpa es tuya y eso vuelve al workflow vuelve al no multiplicar
1: Vuelve a meter un desperdicio, etc. ¿Vale? Digo que hay algunos canales que sí. hay en otras de ahí que las si
0: bicheles
1: los usamos con <coughs> eficacia. ¿Cuáles son? Que no son las <tose> desperdicias. Los usamos muy bien. ¿Los qué? Los qué? Para mí, es, por mi, mi experiencia. No me todavía más. ¿Los qué? WhatsApp. ¿Cómo evitas que la comunicación cara a cara termine siendo, se termine siendo como perder tiempo a los que no están involucrados en el problema? Te pongo el caso concreto. Tenemos reuniones todos los días donde se tocan ciertos temas, tema, pero muchas veces estas se alargan porque se tratan temas que no todos, no todos están trabajando, sino que hay, hay una parte. ¿Cómo o sea, eso puede ser un problema inevitable, pero
0: ¿cómo es que lo evita o lo controla? Eso quién? Si, si tenéis un Scrum, recordad, valor, desperdicio, una reunión que dura más de lo que tenía que durar es desperdicio. ¿Quién es el máximo encargado de que no haya desperdicio? El Scrum Master. Entonces, porque el Scrum Master, igual que el producto es el encargado de que se aporte el máximo valor. De hecho, si pensáis en desperdicio y en valor, todos somos responsables de todos, pero el que tiene que tener un poco más de valor es el producto único. el que tiene que evitar desperdicios, no, no evitarlo, detectarlo, es un Scrum ¿Vale? Voy con el 6 que me queda poco tiempo. Eh, Autorganización. Vale, yo en, en mi opinión, es eh, el reto más grande. Porque, bueno, nosotros, pasar a multifuncional, si el jefe de arriba quiere, pues reestructura, quita departamentos, si quiere juntar a la gente, la junta, pero la autoorganización, ¿eh? Que va en relación con alguien que preguntó de cómo va esto. Vale, recordar que lo, que lo contrario de la autoorganización, que era, en, en terminología es el command el control, el ejército, era uno piensa, los demás hacen, ¿vale? Esto es que me daría más que para hablar de esto dos horas, ¿vale? Esto es influencia máxima de algo que tenéis que tener subyacente siempre porque yo creo que nuestra generación, hasta que no venga otra una generación siguiente, no va a cambiar y es la influencia del mundo industrial, ¿vale? Lo tenemos metido aquí. ¿vale? A mi madre de pequeño me decía, primero hay que pensar las cosas antes de hacerlas. En la escuela me lo contaba y toda nuestra generación, salvo algunos que son súper tops. Lo tienen metido en la mente. Y siempre nos vamos a la industrialización. La industria que era el taylorismo, un gerente que controlaba a los de abajo. Porque se si asumía en el taylorismo la idea es que a la gente no le gusta trabajar. Y como no le gusta trabajar hay que poner un capataz. Y de ahí viene la jerarquía. Y hay que uno piensa y los demás hacen. Vale, esto es cascada llevado a organización. En vez de diseño, que piensas, construcción, que haces, es lo mismo, piensas, haces. ¿Vale? En sistemas complejos, que es lo que ha pasado en los últimos 10 años, 15, 5, 6... Es decir, que nos enfrentamos a hacer cosas nuevas que no sabemos cómo se hacen. Recordad que el mundo industrial era repetible. Había ciencia y matemática, entonces alguien podía decir, bueno, pues los puentes se hacen así. Hay puentes que de los romanos, ahí en, en donde vivo yo hay no sé cuántos puentes romanos, que además son puentes que no cambian de funcionalidad. siempre tienen la misma y la gente sigue pasando por ellos. Vale, Pero lo que hacemos nosotros no está claro qué es lo que... no lo sabemos. Yo tengo una idea y luego me voy enfrentando a la realidad. Y entonces para eso, si queréis llevarlo solo a lo pragmático, a, 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 a lo concreto del porqué, la mejor manera es que todo el grupo aporte hacia arriba y lo de arriba hacia abajo. Incluso que esto se reduzca al máximo. Vale, voy rápido para que me dé tiempo. Cuidado, que no hace falta dar nombres con cosas que se llaman ágiles y no van a favor de esto. Y voy a poner la palabra frameworks escalado No hace falta que demos nombres, ¿eh? Hay una, una frase muy sabia que dice que la agilidad, la agilidad no se escala, se desescala. No escaléis la agilidad, desescalarla. ¿Vale? Porque si lo que yo quiero pintar un dibujo súper chulo, que tampoco es que sea ni siquiera chulo, de que me diga cómo meter esto en ágil puede ser una cosa muy buena para mi organización que ha mejorado pero no necesariamente es ágil, ¿eh? que te puedo estar mejor físicamente y hacer deporte pero no por eso estoy compitiendo en una liga internacional ¿vale? autoorganización y la autoorganización es que el equipo tiene la... bueno, es un montón de cosas tiene la potestad de pensar tiene la responsabilidad se confía en él ¿vale? y la las vías de comunicación van así y así de hecho, a este modelo se le da la vuelta, ¿eh? Y esto lo habréis visto algunos, los que conocéis, y los que no, pues ya lo pintamos aquí. Y es que el líder está abajo. Y esto se llama líder sirviente. El líder sirve al equipo. Que le dimos la vuelta, le cambiamos el nombre y dijimos, no, mejor el líder anfitrión. O sea, todos estamos en una fiesta y cada uno puede aportar. No solo recae sobre uno el liderazgo. ¿Vale? Esto a mí es lo que más, más, más en los últimos tiempos me está costando. Y no siempre, ojo, ¿eh? no le echemos siempre la culpa a este de aquí, ¿eh? Que puede tenerla, puede hacer de jefe de siempre, pero yo estoy en muchos sitios que el jefe dice, no, llevadlo vosotros. Pero el equipo tiene que tomar la pelota, ¿eh? Tiene que saber que es su responsabilidad y que tiene que aportar. Ojo con la autorganización. Ah, porque no sé, porque es más fácil que me digan lo que tengo que hacer y no tener que apostar en las cosas. Yo entiendo que para mí no hay gente que dice, yo me tengo que no tengo
1: responsabilidad, como lo has dicho, te has equivocado, tu cosa. ¿Vale? ¿Está bien? ¿Y cómo trabaja ese tipo de cambio, que es el cambio cultural? O sea, yo hablaba recién, hay gente que le gusta que lo mande.
0: Sí. Entonces, ¿cómo empiezas a generar ese tipo de cambio en los equipos y en las organizaciones? Incluso el gerente. Sí. Hay que trabajarlo mucho. Es un cambio cultural. Es cambiar las normas. Es que se vea... Bueno, cambiar las normas no matar las normas. Eh, seguramente no me va a dar tiempo, pero quería poner el punto 6. Que es matar todo tipo de reglas y todo tipo de metodología. Fuera. Vale, en vez de reglas por tener, reglas por no tener reglas. Y si, hay que, si es necesario las ponéis. Pero no las tengáis por estar. Porque claro, todo el mundo dice, pues lo pone aquí las normas. Yo voy a sitio que está, todo el mundo lo pone aquí. Digo, pero ¿quién lo ha dicho? No sé, uno que se fue ya hace 30 años
1: el progresivo seminario Hay muchos especialistas, muchos especialistas que no les gusta hacer este cargo, por ejemplo el
0: testing o de ayudar al compañero. ¿Te ocurre lo que tú mismo decías? Yo me hago cargo de esta línea del campus. Sí, te digo por eso. Una de las otras cosas grandotas que me encuentro, que estaría en otro curso previo o posterior, que ya me están sacando el cartel de corta, ¿vale? es Eso que se pinta de la, de la T, o sea, la autoorganización. Y lo de los T-Skills es muy profundo, ¿eh? Esto ya venía, según unos conocéis, es ahora es ¿eh? que es antiguo esto, ¿eh? Ya venía del people world de los 80, ¿vale? Que también era otra cosa que os quería contar, ojo, que esto es una evolución, ¿eh? No es una revolución y es una cosa muy antigua, que ha evolucionado, ¿eh? Esto empezó en los 80 y si os vais, incluso hay gente que tiene referencias de los 50 con ideas que luego han evolucionado hasta ahora, ¿eh? Ojo con la idea de que esto es de moda. Pero esto del t skill era el de todos, somos responsables. ¿Vale? Todo es de todos. Este trozo de código no es mío porque yo lo he hecho. Tú tienes tanta libertad para tocarlo como yo. ¿Tú puedes hacer un
1: cambio de estas características en una organización grande sin tocarla en tu de
0: las hay que tocar la estructura, lo cual no quiere decir que me cargue a todos los jefes.
1: Solo <risa> uno. Pero... No, no, pero aquí. Es la... puedes aplicar esto en una
0: estructura jerarquizada de y departamental? Que o... eh, no, departamental. ¿Cómo harías el cambio? Pues empezarías ¿De desde abajo, montando los primeros equipos que sean los que te digan a ti cómo es la mejor manera de trabajar. O sea, yo creo que la autorización es uno de los principales pasos que tienes que hacer porque es el feedback de abajo arriba. ¿Vale? Esto, el principio de autorización es que no hay una respuesta para cómo es porque si no habría una regla, entonces todo lo que he dicho tirarlo a la papelera. Hay como unas cuantas pautas, ¿vale? Pero la autoritarización sin duda es una de las principales. El, de...
1: ah, no, no? el rendimiento, el seguimiento, como métricas
0: son el negocio que te hacen porque no, me voy a meditar, Vale. Días, que el equipo está trabajando. La como y ya, vale. que ¿Vale? Las tres únicas métricas, bueno, ahí os lo pongo yo, las dos métricas que para mí son las únicas, ¿vale? Que bueno, esto no puede para más. Una, la velocidad, ¿vale? Que hay quien la cuestiona y de ahí sale el movimiento del no estimate, que no está al pie, el no estimate no dice que no se estime, dice que la activación va a ser secundaria. Pero según esta es la, bueno, la antigua, bueno, es que esto era otro punto que tenía, pero ya se me ha ido el tiempo, ¿vale? Lado oscuro, el lado oscuro de la puerta máximo, cuidado, ahí está oculto, la hora. Gestionar las horas, ahora gente sentada en una silla no es gente produciendo, ella. es gente sentada en la silla, probando la silla, calentando la silla. vale No significa nada las horas, las horas es una herencia del talonismo, de la obra. A más horas los obreros poniendo ladrillos, más harán. Vale, de ahí vino el mítico comprimé de Brooks. No, Añadir gente un veto retrasado se retrasaba más porque la gente que decía mete más horas. Facturar por horas. El patrón hora tendría que desaparecer, pero ya os digo que es un cambio incluso yo creo que de generación. Vale, la hora no significa nada. Nosotros la, la cambiamos por valor aportado en una primera vez. Y era el valor aportado, perdón, cosas terminadas. Porque el reto real es el valor aportado. ¿eh? Ojo que es el valor. Y hay que moverse entre estos dos sitios. Yo no soy partidario de eliminar esto, para mí es súper útil, de hecho yo tengo que mejorar la velocidad y el valor, que realmente es lo que aporta. Y ya, es que me han sacado.